0: Bienvenidos a Palabras para un Jardín, un espacio para la escucha, la reflexión y la construcción del espacio público. Nuestros nombres son Daniel Goldin, Carola Díez, Ramón Salavarría, Teresa López Abedoy y Rafael Mondragón. Los invitamos a participar en nuestro programa escribiéndonos a palabrasparaunjardin.com Hemos titulado al programa de hoy Una ciudad, muchos mundos y en este programa vamos a conversar con usted y dos amigos en torno a la pregunta ¿Cómo has vivido la pandemia? ¿Como una calamidad o como un regalo?
1: Mientras preparábamos el programa de hoy Daniel escribió la siguiente carta Primero se dijo que la pandemia unificó al mundo. Después, que la pandemia evidenció las desigualdades. Las dos afirmaciones son ciertas. Las dos son falsas. Daniel vive en la colonia Condesa. Es una pequeña isla verde dentro de una de las megalópolis más grandes y complejas del planeta pues la Ciudad de México no es una ciudad sino un universo atiborrado. Cada fragmento se vincula con los otros de maneras múltiples y diversas, no solo por las avenidas, los cables y los túneles del metro o el alcantarillado. Cada una se protege, no solo por las bardas y las murallas. Hace casi un año... Daniel conoció a Yasmín Alfaro y a Giovanni Hernández en Iztapalapa. Habían pasado pocos meses desde su salida de la Biblioteca Vasconcelos. Durante casi seis años, dice Daniel, tuve el privilegio de recibir diariamente a cientos o miles de chicos como ellos, provenientes de Tláhuac, Iztapalapa o Ecatepec. Tan pronto como pudo, Daniel quiso devolverles la visita. Caminar con ellos por sus mundos le hizo comprender mejor el valor de un jardín. Un espacio para jugar, estar solo, pasear, echar novio. También descubrir que es preciso crear otros puentes, túneles, avenidas, si queremos en verdad habitar la urbe. Por eso, ahora que estamos haciendo otro jardín, Daniel quiso invitar a Yasmín Alfaro y a Giovanni Hernández a participar. Aquí vamos a compartir sus testimonios. Vamos a escuchar primero a Yasmín Alfaro y en un programa posterior escucharemos a Giovanni. Bienvenida, Yasmín.
2: No quiero echarle la culpa a nadie ni mucho menos, pero nosotros seguimos siendo los excluidos y no quiero imaginar a quienes han sido mayormente no vistos y no son vistos en estos tiempos. No hay silencio, aquí no lo hay, aquí nadie descansa, aquí no hay, no salgas, aquí no hay. Me cuesta trabajo entender cómo es que aquí dentro de mi casa... Todos tienen que salir a trabajar para poder sostener la vida, para no perder el trabajo. Pero claro que sí, si sí hay miedo al salir a la calle, al entregar al cambio, al decir buenas tardes aún teniendo el cubrebocas puesto, entrar al mercado y temer porque el termómetro detecte que tenemos fiebre aunque no la tenemos, pero estar ya predispuestos a que podemos ser los siguientes. Y otra vez murió alguien, y otra vez es cada vez es más cerca, y otra vez se vendió muy bien en la panadería porque tuvieron que hacerlo, comprar pan para repartir en su velorio, otra de las noticias, la nueva normalidad, la antigua normalidad, los niños no aprenden desde casa, sentados frente a la televisión, donde la explicación va tan veloz que impide concentrarte, y entonces el niño frustrado porque no sabe nada, porque nuevamente llegó tarea, y si le pregunta al profesor se molesta, Profesor, yo no tengo computadora y al profesor no le interesa. Él quiere que te conectes a la misma hora frente a la pantalla donde simulamos prestar atención, pero todo mientras dure, mientras no se te acabe el internet y ya no tengas para pagarlo. Acá suena fiebre y la calle es medio vacía y cada noticia que sale, que si los extraterrestres, que si los vampiros, que si el hombre lobo, la gente está muriendo, durmiendo a deshoras. El dinero se va acabando, ya no hay trabajo. ¿Qué vamos a hacer si todavía queremos seguir estudiando? Pero no podemos, porque no entendemos desde lejos.
1: Queremos agradecerle a Yasmín, que vive en Tláhuac, por habernos compartido su palabra y por mandarnos su voz. Nos parece que su testimonio lleva preguntas importantes. Una de ellas tiene que ver con qué podemos hacer frente al miedo. Ese miedo que se relaciona con el redescubrimiento de la fragilidad y la vulnerabilidad humana, pero que adquiere otro nivel en esos espacios tan frecuentes donde la gente tiene que salir cotidianamente para, como dice Yasmín, sostener la vida. Otra cosa que nos interesa del testimonio de Yasmín es su reflexión sobre el aprendizaje. ¿Qué vamos a hacer si todavía queremos seguir estudiando pero no entendemos desde lejos?, se pregunta ella, y esa pregunta seguramente resonará con las vivencias que muchas y muchos de ustedes que hoy nos escuchan están teniendo. Por eso, antes de darle la palabra a Giovanni Hernández, amigo de Yasmín, Queremos traer aquí la voz de un amigo querido de nosotros, a quien quizá Yasmín y Giovanni no conocen personalmente, pero que estaba pensando en estas mismas cosas mientras ellos nos escribían. Él es profesor en la colonia Juan González de Catepec. Se llama Manuel Amador y nació en la Huasteca Potosina, donde tiene un pequeño terreno en donde siembra árboles y cuida vacas. A principios de la década del 2000, Manuel decidió emigrar a la Ciudad de México. Acá estudió y se volvió defensor de los derechos humanos. Desde 2006, Manuel es profesor en la Preparatoria Oficial General Francisco Villa, número 128, en Ecatepec. Allí ha coordinado el Taller Mujeres, Arte y Política, que se ha dedicado a construir ejercicios performáticos en donde las jóvenes de la prepa prestan su cuerpo y su voz para contar las historias de las mujeres asesinadas de la zona. Son ejercicios en que se rompe el miedo y el sentimiento de soledad. Hablamos con Manuel por teléfono y Manuel nos dijo que desde que inició la pandemia se siente como un león enjaulado. Hoy queremos escuchar sus palabras junto a ustedes para que nos cuente cómo fue comenzar a vivir la pandemia en la Huasteca, en su pueblo. Cómo fue regresar a la Ciudad de México para dar clases en línea porque en su pueblo no había internet y no se podía comunicar con sus estudiantes. Qué significa estar acá y estar allá. Cómo se construyen los espacios de resguardo. Cómo la situación que estamos viviendo ha llevado a recuperar la pregunta por el sentido de la vida. ¿Cómo esta situación está llevando a recuperar el sentimiento de indignación? ¿Cómo se vive el encierro? ¿Cómo el encierro está llevando a revalorar el deseo de contacto? Vamos a escuchar a Manuel.
3: En mi experiencia como profesor en este contexto Sí ha sido como de muchos contrastes En primera porque cuando vino esto de que habría que irse a las casas y resguardarse Pues yo me fui a mi pueblo Entonces pensé que desde ya podía este, estar trabajando Sin embargo, la exigencia que estaban eh, teniendo las instituciones Un poco de estar haciendo uso de las tecnologías para poder accesar a los jóvenes a este tema de la educación yo estaba teniendo conversaciones en ellos vía eh, mensajes y allá la señal pues solamente da para mensajes de whatsapp y algunas llamadas este en lugares donde hay como más señal pero eso hay que subirse como a ciertos lugares o hasta el cerro y bueno esto pues me, cuando se terminó un poco para que se cruzaba con las vacaciones pues me tuve que, que regresar porque no se podía estar allá toda eh, con es, en esas condiciones ya estando aquí en la ciudad, pues bueno, estando allá, pues sí, el tema de estar allá en un pues, en, en otro contexto, un poco hacerme pensar que la importancia de estar eh, en, otro, eh, en otro lugar que pues, eh, en un origen era mío. Entonces fue un poco valorar la importancia de estar allá, la tranquilidad, la de estar en contacto con la naturaleza, estar en el río, el ir a cuidar las vacas. Y de repente llegar a pensar que estar en la ciudad era parte del ego. Es decir, tiene que ver con una aspiración, estar acá. Entonces yo dije, bueno, creo que estar allá y estar acá, pues, te, 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 este mismo sistema te lleva a ese lugar. Sin embargo, ahora ya no era ese lugar donde podía yo sobrevivir, sino en un lugar para resguardarme en, 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 en mi pueblo, en, cerca de, pues, de tu familia, cerca de, de estar en, ese, en esa tierra, eh, tal vez... Entonces, pues eso sí es un replanteamiento muy, muy profundo, un poco en el sentido de esto que yo planteo como el sentido de la vida, qué sentido tiene estar, eh, estar eh, en este mundo. Eh, sin embargo, también esto me llevó a, a colocarme también en otro lugar al momento de regresar acá, pero también otra vez a indignarme en mi postura también como activista, como profesor activista, en construir como alternativas para, para los que históricamente no, no, no lo han tenido y pensé otra vez en Ecatepec porque me encontré con esas dificultades que tienen nuestros jóvenes para poder tener acceso a las tecnologías, a los recursos para pagar un internet, para poder pagar, pagar una ficha, para, tener, eh, para poder subir una tarea, a una el whatsapp, a una a, hacer, a bajar una página de classroom que, que, que jala muchos datos y que el papá no tiene trabajo el tema de la violencia interna o el que estar encerrados y mucho, muchos de ellos decían, pues es que yo estoy acostumbrado a estar encerrado, pero pues quiero estar en contacto entonces sí, creo que también el tema de la, del, del ir a valorar un poco lo que teníamos y lo que tenemos que replantarnos yo creo que pedagógicamente sí he aprendido mucho porque yo creo que aprendí a partir de lo que necesitamos y, y yo empecé a trazar una pedagogía a partir de lo que mis jóvenes estaban mis estudiantes estaban necesitando que no fuera esa, eh, esa ese dinamismo que el cual yo había sido como objeto también de exigencia por parte del sistema educativo, es decir, tienes que cumplir, tienes que abrir chat de videollamadas, etcétera, y entonces tienes que cumplir. Entonces yo digo, creo que no es por ahí, sino que creo que esta experiencia nos tiene que colocar en otro lado. Yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar más que esta experiencia no tiene, nos tiene que colocar en otro lugar que tiene que ver con el eh, saber cuál realmente es el sentido de nuestra propia existencia, el de estar en este mundo y que eh, el estar a partir del aislamiento y de la desvinculación no nos va a llevar a ningún lado, sino más bien otra vez a la propia crisis. Entonces desde estas, de estos lugares tenemos que salir de esta crisis a colocarnos en sí en, 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 en la eh, en el cara a cara sí en el vínculo pero sobre todo en reconocernos qué es lo realmente necesitamos como seres humanos en esta experiencia en esta sociedad moderna que como tal pues yo creo que sí está estamos más allá yo creo que hemos saltado de eso y si no lo reconocemos creo que tenemos que empezar a reconocerlo que esta, este modelo esta, esta sociedad moderna este acaba de terminar o acaba de irse con el propio virus.
1: Dicen Manuel y Yasmín que esta experiencia está haciendo que nos preguntemos por el lugar en que nos hemos colocado. Que esta experiencia puede ayudarnos a preguntarnos por el sentido de nuestra existencia, de nuestro lugar en el mundo. Tanto Manuel como Yasmín llaman a regresar a lo que realmente necesitamos. Las reflexiones de Manuel y Yasmín están vinculadas a una pregunta que queremos hacerles a ustedes que nos escuchan. ¿De qué manera, estimados escuchas, sienten que se está transformando el aprender y el enseñar? ¿Qué se volvió innecesario? ¿Qué ha hecho crisis? ¿Qué está emergiendo? ¿Y qué podemos fortalecer?
0: Muchas gracias, Rafael, por haber animado esta conversación entre Yasmín y Manuel, dos amigos nuestros que no se conocen entre sí. En ella pudimos introducir muchos matices a esa aseveración tantas veces repetida en estos días. Estamos confinados. Confío en que al escuchar las voces de ustedes tres, nuestro público pueda sentir que ese confinamiento supuesto no es forzosamente un encierro. No lo es forzosamente ni por necesidad, ni solamente como una opción. Y que aun si lo fuera, en este aislamiento podemos construir un espacio público. El espacio público al que me estoy refiriendo no es solo aquel por el que podemos transitar de la casa a la escuela o al trabajo y tampoco son solamente los parques y las plazas, sino que es sobre todo un espacio en construcción permanente, un espacio que debería reconocer el valor de lo diverso y alimentarse de él, en pocas palabras, un espacio para animar la conversación entre los diferentes y también la conversación de uno con uno mismo. Ojalá así haya pasado. No me queda sino invitarlos a escuchar y compartir. Envíenos su testimonio en texto o en mensajes de voz a gmail.com.